0: o tema dessa noite é você não está sozinho, quem sabe disso aí diz amém, amém. tem alguém para você lembrar aí do lado diga olha você não está sozinho, amém. aleluia, quem achou diz amém. amém, quem não achou senta perto de um crente e fala me ajuda aí, achar Mateus, Mateus é fácil hein gente, estou só escutando Bíblia, chá, chá Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim Jesus, das suas últimas palavras com os discípulos antes de subir aos céus. Mateus 28, o último versículo 20 lá, a última frase, ele diz o seguinte. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você pode ler isso aí comigo? Vamos ler junto, bem forte? Um, dois, três e e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu, amém, você não está sozinho, gente quando eu era criança, eu acho que toda criança aqui, tem um momento ali que você não vê a hora de ficar sozinho em casa, não é verdade? Você cresce, às vezes a casa é uma muvuca, um barulho, mãe, pai, irmão, parente tal, não sei o quê e aí você não vê a hora de, de repente, sua mãe poder falar assim, ó oh, eu vou sair, você vai ficar aqui, mas eu já volto, você fica por dentro, haha, é agora, é o meu momento de ficar sozinho e tal, e eu não vi a hora de ficar sozinho, minha mãe não costumava me deixar sozinho, mas de vez em quando ela precisava sair resolver alguma coisa, e eu estudava à tarde, e pela manhã, então ela falava, fica aí, fica assistindo o seu desenho aí, assistindo, ela era, era xuxa mesmo na época, não tinha muita outra opção, não, aí fica aí, eu adorava, porque daí você podia brincar, você ia assistir o que você quisesse, você ia comer uma, oh, vou revelar um segredo aqui para você, ó. minha mãe não deixava, quando ela estava lá, eu pegar o leitinho o pó do leitinho porque gente, leitinho você, você compra, quase que a compra do mês, com uma lata do, do leite ninho, ela, ela não deixava, eu pegar assim, escondido dela, quando eu ficava sozinho, Fazia na, colocava na xícara, melecadinha assim, com um pouquinho de água, com um pouquinho de açúcar, quem já fez isso aí? Olha, se você não fez isso na sua infância, você não sabe o que você perdeu, você não teve infância, não, não, não é possível, se você não fez eu esperava a minha mãe sair para poder fazer lá a melequinha do, do, do leite ninho para comer, porém, eu, ó, detalhe, hein, não tinha internet naquela época, eu não tinha celular, e eu não tinha videogame também, porque na época quem podia, a diversão maior das crianças na da época era um videogame, o Atari, né brincar lá de Enduro, enfim, eu não tinha nada disso, meu negócio era brincar sozinho e fazer minha bagunça ali, porém gente, se começasse a chover e eu estivesse sozinho, aí o negócio pegava, aqueles trovões eu não sei, eu achava que Deus estava bravo, eu não sei se eu fiz alguma coisa, eu não, eu não conseguia imaginar, é, mais ou menos a história do Marley e eu, quem assistiu o filme Marley e eu? você lembra quando eles viajam e deixam o Marley com a, com a babá lá e ela volta e fala assim nossa, quando choveu ele fica, des... não, mas era só um pouquinho, não, ele ficou extremamente desesperado e tal mais ou menos a, a mesma coisa, e assim gente, existem momentos que a gente gosta de ficar sozinho a gente gosta, existem aqueles que até se acostumam a ficar um tempo maior sozinhos do que em companhia de alguém E isso na infância para a juventude Faz parte do processo de amadurecimento De a, a criança aprender a fazer algumas coisas sozinhas Aí em determinados lugares Sozinha e tudo mais A minha filha, por exemplo Ela tá essa semana tá, tá, assim, Quebrando um paradigma gigantesco lá em casa Ela está viajando a trabalho Ela está no Rio de Janeiro desde segunda-feira tá lá Está ruim lá, está lá na Barra da Tijuca No hotel de frente para a Vila Olímpica Assim ela falou, pai, aqui vai ser o Rock in Rio. Falei, Ainda bem que você volta sexta-feira já, né? Porque você não ia ficar aí com um barulho de, de Rock in Rio bem na frente onde você, você vai estar tá aí. Porque poucas vezes ela viajou sozinha ou fez alguma coisa é, sem a gente estar tá junto. Então, faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento, você é, ter alguns momentos ali é, sozinho. Mas a questão aqui que eu quero tratar com você nessa noite ela é quando nós passamos a viver em um estado de solidão, que você sabe que existe a diferença de solitude com solidão, solitude é um momento onde você fica ali com você mesmo, quando você se é, afasta um pouco para você ter um momento a sós, para você conversar com você mesmo, você conversa com você mesmo? Ou eu sou louco, só eu que Você bate um papo com você mesmo, fala, vamos colocar as coisas em dia aqui, solitude é isso, agora a solidão, a solidão é o perigo, porque às vezes você se sente inclusive sozinho, mesmo estando cercado de pessoas, tem gente do seu lado, tem família do seu lado, tem um barulho do seu lado, mas você não se sente aceito, você não se sente envolvido, você não se sente parte do que está acontecendo e de repente você está isolado e isso facilita com que as nossas emoções sejam atacadas, isso fa... eu lembro que minha mãe esses dias atrás, minha mãe assiste todo o culto, beijo mãe, te amo, é, depois ela manda mensagem, depois do culto, é, você falou de mim hoje, né, e eu lembro que minha mãe esse tempo atrás, quando ela, é, ela ficou viúva, né, meu pai morreu em 2004, e ela morou comigo um tempo, e a maior parte do tempo ela morou com a minha irmã, e não é como quem tem mãe aí sabe, né, que às vezes a mãe não tem o pai e tal, vez outra ela manda mensagem, é, se eu morrer aqui no meu quarto... Ninguém vai ficar sabendo. É só com a minha mãe que faz isso ou não? É. Se acontecer alguma coisa. Esses dias. Ela falou esses dias. Esses dias eu tava com uma dor aqui no quarto ninguém veio me ver. Falei, mãe, a minha irmã, a sua filha, estava do quarto do lado aí. Não era só mandar um bater lá, ou até mandar um WhatsApp, né? Tem gente que conversa pelo WhatsApp dentro de casa, né? Tu fala assim, ai meu Deus do céu. É, mãe é tudo igual, só muda de, de endereço. E, mas esse, esse estado de solidão, ele facilita com que as nossas emoções, elas sejam atacadas, com uma tristeza na alma, com um vazio assim, existencial, você começa a achar que você não é importante, você começa a achar que você não é amado, que as pessoas não se importam com, com você, e existe uma consequência imediata desse tipo de solidão, que é medo, você tem medo de ficar sozinho, que nem eu, se eu ficasse ali sozinho, mas passasse mais de meia hora, se o tempo virasse, o negócio ia ficar mais preocupante, então você tem medo de ficar sozinho, e você tem essa consequência imediata, você tem uma falta de ânimo para fazer as coisas tem um aniversário de alguém para ir, mas se ninguém fala que vai passar a te pegar, se você não tem uma companhia para ir junto e tal, você já, ah, não sei se eu vou, já não sei o quê e tal, você, tem, é, você não tem coragem de enfrentar determinadas coisas e situações na sua vida, porque você se sente sozinho. E a consequência, a médio e longo prazo, elas podem ser mais perigosas e dolorosas, porque ela começa a atacar, as nossas emoções de uma maneira mais profunda. A gente começa a se sentir é, autossuficiente demais, a gente começa a achar que realmente não precisa de ninguém, não precisa de outros, não precisa das pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos nos tornar, quando estamos nessa sensação de solidão, dependentes de algum tipo de vício para poder saciar, para poder... É, tapar o buraco dessa necessidade que a gente tem natural do ser humano de se sentir aceito, amado, dentro de casa, e você, de repente, quando se sente muito sozinho, é fácil a gente começar a adquirir vícios que a gente não tinha até então. E aí, as outras consequências aí mais drásticas, você sabe, para quem é mais melancólico, é um passo para depressão, é um passo para viver com ansiedade, com crises... De, de pânico e tudo mais, né? Davi, olha só, o homem segundo o coração de Deus, ele era extremamente melancólico, Davi era aquele que berrava com Deus, por isso que nós temos os salmos aqui, metade dos salmos escritos por ele, e se você ler lá, você vai ver que metade do que ele escreveu é dando um grito da sua alma, dando um grito de desespero, uma oração, um cântico é, de momentos difíceis que ele passou, e olha só o Salmo 25, 16 e 17, uma de suas orações, ele diz o seguinte, olha só, volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito, meus problemas só aumentam, livra-me de toda a minha angústia, então, Davi, ele tem um momento depressivo, muitos, é, é, alguns estudiosos sempre digam que Davi teve por vários momentos, crises de depressão, crises é, emocionais na, na sua vida, e aqui nesse momento ele está orando a Deus, ele fala, Senhor, como é? olha para mim, tem misericórdia, porque eu estou sozinho, e essa solidão está me deixando aflito, e os meus problemas só aumentam, porque quando você está sozinho, você se sente muitas vezes até sem condições de lutar contra os seus problemas. E é importante que a gente saiba que Deus não nos criou para estarmos sozinhos, Deus não nos criou para sermos seres isolados, para vivermos sozinhos, é, tanto que na criação, olha só, se você ler o relato da criação, primeiro Gênesis 1 é um relato geral, depois Gênesis 2 tem alguns é, é, um resumo mais detalhado de alguns pontos, mas no Gênesis 1 você vê Deus lá, no primeiro dia Deus criou isso, tal, não sei o quê, aí no final estava lá assim, e viu Deus que era bom, e aí no outro dia, tal, 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 e no final, e viu Deus que era bom, e foi assim até o final, de repente quando ele vê o homem ali com os animais, dando nome para os animais e tudo mais, surge o primeiro não é bom da Bíblia, e o primeiro não é bom da Bíblia é exatamente Deus dizendo, é, Gênesis 2, verso 18, que diz assim, Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele um, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então ele viu ali, Adão, ele viu o homem e ele viu que ele estava só, e o primeiro não é bom da Bíblia é, olha, não é bom que o homem esteja só, aí você conhece a história, depois que ele terminou o trabalho dele de dar nome aos animais, Deus colocou ele num sono profundo, tirou lá uma parte da sua costela, e aí quando Adão acordou e viu, ele falou, opa, o negócio mudou aqui, essa sim é carne da minha carne, é osso do meu osso, e aí ele foi, para a galera e ficou felizão o Adão, eu tenho até dúvida se tem animal que ficou sem nome, depois que Eva apareceu <risos> na história, Eclesiastes capítulo 4 verso 9, também Salomão já nos alertava, ele dizia, é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, então Deus não te criou para ser alguém sozinho, Deus nos fez para ser alguém sociável, aliás Ele mesmo é um Deus que vive eternamente na trindade com o Filho e com o Espírito Santo. E Jesus faz essa declaração aqui, momentos antes de subir aos céus, Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha dado algumas instruções para os discípulos, tinha feito aquilo que a gente chama de grande comissão, ele fala aos discípulos, né, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a guardar tudo que eu lhes ensinei e tal, e aí no final de tudo, ele fala, ó, e antes que eu se esqueça, eu estarei com vocês, aliás, não é nem estarei, é eu estou, não é num futuro, é no presente, é no agora, no agora. eu estou com vocês, todos os dias, até hoje a consumação dos séculos, e nós precisamos levar essa declaração, ao mais alto nível de consideração, se nós queremos desfrutar de uma vida espiritual, de uma vida cristã, mais próxima do Senhor, você não está sozinho, quem já entendeu isso aqui, diga amém, e aí eu queria destacar algumas coisas, que vão comprovar, que vão te ajudar, a sair daqui um pouco mais conectado, com essa verdade no seu coração, de você não estar sozinho, e a primeira delas, é, transforme essa declaração em uma convicção, transforme essa declaração em uma convicção, qual que é a declaração? Mateus 28 que a gente leu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, gente, é, nós temos, na, às vezes hoje eu fico olhando, eu gosto de às vezes trazer uma frase ou outra legal, assim né, que causa um impacto, que ajuda a gente a gravar a, a mensagem e tudo mais, mas eu fico vendo gente na internet que fica só caçando frase de efeito, só caçando aquela frase de impacto para poder postar, para poder fazer alguma coisa, mas não tem ligação com o que está sendo dito, e aqui o que nós precisamos mudar de repente não é a declaração, não é a frase, não é a afirmação, não, Jesus ele está ao nosso lado todos os dias, porque dizer isso é uma coisa, mas trazer isso para perto, para uma convicção de dia, de vivência, de relacionamento com o Senhor, é o que de fato Jesus espera que a gente tenha ao ler essa declaração, e gente, a declaração é de Jesus, a palavra é dele, ele é verdade, se Ele falou, se Ele declarou, a palavra foi liberada, então eu posso me agarrar a essa palavra com convicção, aliás, na vida cristã, nós nos movemos pelo poder da palavra do Senhor liberado sobre nós, você crê nisso? Nós só podemos nos mover na vida espiritual, por causa da palavra de Deus que é liberada sobre as nossas vidas, e esse é um princípio, do mundo espiritual, nós só temos acesso às verdades de Deus, quando Ele libera a sua palavra sobre a nossa vida, foi assim por exemplo com, com Pedro, naquela história do Pedro andar sobre as águas, Jesus está ali aparecendo ah, sobre as águas, as águas estavam agitadas e tal, e quando os discípulos veem Jesus, eles acharam que Jesus era um fantasma, Ficaram com medo, ficaram espantados e tal. E Jesus chega para eles e fala, olha, calma, não temas, coragem, sou eu. E olha só Pedro, Pedrão é, é fera, né? Olha só, Mateus capítulo 14, versos 28 a 29. Pedro nos ensina esse princípio do poder da palavra de Jesus liberada sobre nós. Senhor, disse Pedro, se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, o que, que Jesus respondeu? Venha, respondeu ele, Jesus liberou a palavra, e o texto diz, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, e foi na direção de Jesus, Pedro teve uma palavra de Jesus, que o autorizou, a andar sobre as águas, o autorizou a viver o impossível, o autorizou a viver aquele sobrenatural, e eu sei que muitos às vezes se apegam no que aconteceu logo depois, porque Pedro estava andando sobre as águas na direção de Jesus, o vento começa a bater, ele repara no vento e nas ondas e ele começa a afundar, mas fato é que os outros discípulos não tiveram a mesma coragem os outros discípulos não tiveram a mesma ousadia de dizer, Senhor me dá uma palavra que eu também quero andar sobre as águas, eu quero sair daqui, somente Pedro sabe qual é a sensação de andar por sobre as águas, e ainda, mesmo Pedro quando ainda chamado Simão, quando Jesus estava chamando, separando os seus discípulos para o ministério, lá em Lucas capítulo 5, é, ou, eles passaram a noite pescando, não pescaram nada, Jesus aparece para separar os discípulos, e aí acontece o seguinte, ó, Lucas 5, 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, repita comigo, palavra, mas sob a tua palavra, lançarei as redes... Isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, aqui gente, esses dois textos, há uma palavra de Jesus liberada sobre nós, e nós temos a palavra dele liberada, eu estou com você, todos os dias, eu estou do seu lado, todos os dias e se essa palavra está liberada sobre nós, nós precisamos urgentemente tirar ela do campo, é, simplesmente do cognitivo, do campo da afirmação, no campo de uma frase legal e trazermos para dentro de nós, trazermos para a nossa intimidade com Jesus, termos a convicção de que Ele caminha ao nosso lado em todos os momentos, quem entende isso diga amém nessa noite, faça essa declaração com convicção, eu sei que Jesus está comigo, bem aqui e agora, você pode dizer amém? Repita comigo, eu sei que Jesus está comigo, bem aqui e agora, e não é aqui porque você está na igreja, quando você sair daqui chegar na tua casa, você pode chegar lá e liberar de novo essa palavra, eu sei que Jesus está comigo, bem aqui, e agora, na minha casa, amanhã, quando você estiver diante dos seus desafios, no seu trabalho, aquele monte de leão, que você tem tá lá esperando você amanhã para correr atrás, você levanta e faz essa primeira declaração amanhã cedo, eu sei que Jesus está comigo, bem aqui, e agora, quem crê nisso, diga amém nessa noite Aleluia Segunda coisa que eu quero destacar Nesse princípio Não depende do lugar E sim de quem está com você Não depende do lugar E sim de quem está com você Josué, capítulo 1, verso 9 Aliás, um texto clássico, conhecidíssimo a gente costuma mandar né, muitas vezes esse versículo, é, eu já recebi tantas vezes esse versículo, já enviei também, é, é, deixa claro exatamente esse princípio, olha só, Josué 1,9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, Ó, o princípio, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, se você estiver no lugar X, é isso que diz aqui? o que, que diz ali? estará com você, por onde você andar não depende do lugar, a gente tem muitas vezes essa, essa questão gravada na nossa mente, de que se eu estiver em lugar X, Deus vai estar mais perto de mim, se eu estiver no lugar assado não, na verdade a gente tem quebrar esse paradigma Jesus está comigo, a nossa segurança, a nossa esperança, não está num lugar, está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, diga amém, eu sei que sim gente, abre um parênteses aqui, eu sei que sim, a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai, eu preguei domingo aqui, que a gente, é, é, sobre sanção, eu falei que a gente destrói a nossa vida indo para lugares errados… Né? Eu, 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 abre aspas aqui para vocês, não é? Então eu vou para qualquer lugar, posso ficar tranquilo, Deus está comigo Não é isso Lembra da frase que eu usei domingo Ir lá não é problema Mas se estar lá me afasta de Deus Lá não é lugar para mim A gente disse isso domingo Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte Você não precisa ficar desesperado no seu dia a dia Meu Deus, se eu passar naquela rua Se isso acontecer, se eu não for em determinado lugar Deus não estará comigo Não, 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 não Não é sobre a casa que você está não é sobre o tipo de carro que a gente consegue andar, não é sobre a viagem que eu quero fazer, você já fez uma boa viagem? Que gostoso fazer uma boa viagem, Ah, vou sair de férias, vou viajar e tal, mas a viagem é boa dependendo do quê gente? De quem vai com a gente, sim ou não? A viagem é boa dependendo de quem vai com a gente, eu lembro que uma vez cheguei para minhas filhas, e eu falei assim, filha qual que foi a viagem de férias assim, que vocês mais gostaram que a gente foi? E a gente, a gente, como pai, tonto, o que, que a gente fica pensando? Aquela que eu gastei mais dinheiro, né? A gente já, não, a gente já fica imaginando aquela que ficou mais caro, aquela que eu gastei mais dinheiro, aquela que a gente passou mais tempo e tal. E nunca é assim. Essa matemática de uma criança... Hoje elas estão grandes. Talvez hoje, não sei se mudou. Ah, hoje eu queria ir no lugar, não sei o quê. Mas, quando elas eram crianças, elas lembraram de uma viagem que a gente fez no lugar para Ubatuba que assim, gente, só choveu, o ar-condicionado, o quarto quebrado, a piscina estava, nossa, mas parecia o caldeirão, não do Hulk, mas do, do, do inferno, de tão quente que estava, aquela... mas elas adoraram, não foi a melhor viagem que nós fizemos, pra, na, no ponto de vista financeiro, no ponto de vista logístico, mas para elas, a Fly, pai aquela viagem foi tão legal, tinha uma piscina que a gente podia ficar, tinha uma pracinha que a gente andou de bicicleta, eu falava, a questão não é exatamente o lugar, a questão é estar junto, a questão é com quem nós estamos caminhando, e essa frase eu queria que você guardasse no seu coração, a nossa segurança não está num lugar, mas em uma pessoa, Jesus Cristo, eu queria que você fosse profeta para quem está do seu lado, e diga olha, a sua segurança não está num lugar, ela está numa pessoa, Jesus Cristo, diga amém nessa noite, o Salmo 91, um dos mais queridos, de todos nós, os versos 9 a 11, diz o seguinte, se você se refugiar no Senhor, fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos, que o protejam, onde quer que você vá onde quer que você esteja, a nossa segurança está em Jesus, na pessoa de Jesus, amém queridos, aleluia, terceira coisa que você precisa gravar, com esse princípio de você não estar sozinho, não depende de quem você é, e sim de quem ele é, ah, dá uma cutucadinha no irmão, porque tem gente que acha que é por causa dele, fala assim, não é por causa de você, fala para ele aí, não tem a ver com você, aliás, vão combinar, se a pessoa que está atrás do você aí do lado, soubesse uma coisinha sua aí, ela sentaria mais longe de você, sim ou não? Já dá uma olhadinha aí, se você soubesse o que ela sabe acerca dela, talvez a gente, ó, queria um passinho para trás, e às vezes Deus, a gente acha que Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente acha que Deus está olhando para a gente e fala assim, hum, esse aí eu quero distância. Tem gente que tem que passar mais longe mesmo, né? não é verdade, gente? Paulo falava isso, ó, tem gente que você não senta na mesa para comer. Tem gente que não merece nem o seu bom dia. Claro que não precisa ser mal educado. Dá bom dia, boa noite, boa tarde. mas né? Tem gente que você tem que dar mesmo, doi para cima. Pra... Lembra do busão apertado? Passinho para trás aí, por favor aí você vai dando aquele passinho e tal, tem gente que você tem que dar uma, uma distanciada, mas Deus não faz assim com a gente, e, gente, vou, vou confessar aqui para vocês, eu já falei isso para minha esposa, eu confesso que nem sempre eu me acho a melhor companhia para estar junto, às vezes eu falo assim, gente, se eu estiver naquele grupinho, eu vou estragar aquele grupo lá, quem sabe o que eu estou falando aqui? se eu for junto naquele almoço, naquele café, naquela viagem, eu vou estragar, porque tem momento que eu sou chato, tem momento que parece que aquilo que eu penso sobre como tem que ser a coisa, não encaixa com o que o outro pensa, eu me irrito com determinadas coisas, eu vejo as coisas meio fora, eu sou muito analítico, sabe, eu gosto das coisas meio assim, ajustar esse dia até o pastor Fernando ficou sem assim comigo, né? Que eu chamei ele e falei, pastor, me ajuda aqui, ó. está vendo aquela, aquela fileira ali, ele olhou e falou, nossa, deixa para mim, Aí falou, não vou conseguir pregar, né? que quem que era assim não? o pastor Aquino não podia ver um fiozinho ali ó. Hã? Ainda? ele olhava ali assim e ele ficava invocado quantas vezes no louvor aqui que ele estava do lado ele vinha, aleluia, oh, glória enfiava no bolso e saía para o lado <risos> porque exatamente a excelência foi sempre uma marca registradíssima na vida dele e nós carregamos isso aqui com a gente e eu sempre, eu tem, tem momentos que eu falo assim, eu não vou não porque eu vou estragar o rolê eu, não tem hora que eu acho que eu falo assim, não, eu não, eu não sou a melhor pessoa para estar junto eu sei que quando eu, me, eu penso assim porque eu me conheço, eu sei que algumas pessoas podem me excluir de alguns lugares e não tem problema, está tudo certo não tem problema, não preciso ser unanimidade gente, é utopia ninguém é unânime né, agora Deus não faz assim com a gente Deus, quando Ele olha para mim e para você, apesar de quem nós somos, Ele escolhe todos os dias querer estar ao nosso lado. Aliás, no, 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 na prova de amor de Deus por nós, ao enviar Jesus a esse mundo, existe um princípio, eu citei esse aqui em algum momento, esses dias atrás, existe um princípio que a gente não pode esquecer. Deus, naquele momento da cruz, Ele se viu separado de Jesus. Por causa do princípio de que Jesus se fez maldição por nós, se fez pecado por nós. E Deus escolheu, por um momento na eternidade, se separar do seu próprio filho, para que ele nunca mais pudesse ficar longe de mim e de você. Será tá que alguém pode dizer aleluia por isso? Ele enviou o seu filho para morrer naquela cruz, se separou por aquele momento. Houve silêncio no céu, houve raios, trovões. Você vê uma, o relato de Mateus, parece ideal. Leia depois o relato de, de, da ressurreição que aconteceu quando Jesus morre. Jesus morreu e um, muitos, diz assim, muitos dos que estavam mortos, dormindo no Senhor, ressuscitaram e entraram na cidade. Você imagina, sei lá que jeito, né? Thriller, thriller. não sei. <risos> Que jeito que ressuscitaram? Se era meio vivo, estava meia fase, estava fase, não sei. Eu sei que ali houve um momento onde o véu se rasga. A, a, Mateus fala que a, as rochas se romperam. As rochas se romperam. Tem inclusive gente, isso aqui é especulação pura, tá? Tem inclusive gente que acha que alguns continentes se separaram nesse momento aqui da morte de Jesus, porque até então uma terra conhecida era uma só, né? era aquela região deles lá, e aí tem gente que, que inclusive crê que, que existiram continentes, lugares que foram separados, tamanha visitação daquela, aí. momento em que Deus se viu separado de Jesus, e ele se separou do próprio filho, para que ele nunca mais pudesse ficar longe de mim e de você, e não tem a ver com a gente, tem a ver com esse grande amor que ele tem, por nós, Salmo 103, verso 8 diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não é do feitio de Deus nos abandonar, não é do caráter de Deus te deixar de lado, não é do coração de Deus dar uma gelada na gente tipo assim, não, eu vou deixar ele ali, não vou responder, não vou falar nada, existem momentos de silêncio de Deus, mas não é porque Deus colocou a gente numa geladeira, e falou assim, se vire aí agora por esse período, não, nós nunca somos abandonados pelo Senhor, Salmos 73, versos 20, 23 a 25, o salmista diz, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras, a quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti, você pode dizer amém, que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa certeza, nós não estamos sozinhos, não é por causa da gente, porque a gente não merece nada da parte de Deus, lembra que Jeremias fala em Lamentações?, graças a sua misericórdias é que nós não somos o que Consumidos, o nosso pecado gente, nos separou de Deus, e Deus teria todo o direito e autoridade de nos fulminar com um raio na nossa cabeça, mas o amor do Senhor, é, Lamentações fala, mas as misericórdias do Senhor, são novas a cada manhã grande é a sua fidelidade, você pode dizer amém nessa noite, aleluia, aliás esse texto já deu várias músicas, né? a quem tenho nos céus, se não a ti, eu amo aquela música Tiagão, a quem tenho eu no céu além de ti, Ó, oh, essa é boa para você cantar, não há na terra ninguém que a gente queira mais do que o próprio Deus, que a gente possa guardar essa verdade no nosso coração, que apesar de nós, Deus nos ama, e Ele quer estar ao nosso lado, em todo momento, você pode dizer amém, cutuca quem está ao seu lado, fala é apesar de você, não é por causa de você, mas Ele decide todos os dias, estar ao seu lado, em quarto e penúltimo lugar, não tem a ver com momentos, mas com a promessa que Ele fez, não tem a ver com momentos, mas com a promessa que Ele fez, Deus não escolhe momentos em que Ele quer estar mais perto da gente, ah, eu estou mais assim hoje, hoje eu quero estar tá perto de fulano, hoje eu não quero estar tá perto, ah, é um momento bom, um almoço, uma festa, um momento de alegria, não, esse momento aqui eu não quero, ah, não, sei o que. não, Deus não escolhe momentos, Ele está do nosso lado por causa da promessa que Ele fez, de que Ele está do nosso lado em todo o momento, olha o salmista no salmo 23, o salmo mais conhecido que, que nós temos na palavra de Deus, a convicção dele ao passar pelo vale da sombra da morte era essa, olha só o que ele diz lá, salmo 23, o 4 e o verso 6, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, repita isso, diga, pois tu estás comigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias, diga comigo, todos os dias, todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu vivo é a música que a gente tem cantado bastante aqui né, tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, né? todos os dias eu cantarei da bondade de Deus, exatamente por essa convicção de Davi aqui no Salmo 23, o Senhor está comigo e eu sei, eu sei, eu tenho convicção de que a bondade e a fidelidade do Senhor, me acompanharão todos os dias da minha vida. Jesus antes de subir aos céus, nas últimas conversas com os discípulos, havia uma preocupação dos discípulos, porque Jesus estava falando, eu vou embora, Jesus estava avisando, eu vou para o meu pai, Felipe fala, Senhor, mostra-nos o pai, é nesse contexto ali, e ele fala, Filipe, eu estou tanto tempo com você, você me pergunta, me mostra o pai, e aí ele fala, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, e aí o pessoal fica desesperado, Pedro fala, não Senhor, a gente vai até a morte, não sei o que, lembra né, Pedrão, depois ele nega Jesus por três vezes, mas naquele momento ele está, não Senhor, a gente está junto e tal uh, e aí nesse contexto, onde os discípulos estão preocupados porque Jesus estava para morrer, ressuscitar e subir aos céus Jesus faz uma declaração para eles João 14, verso 16, ele faz uma promessa, diz o seguinte eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, diga amém, eu rogarei ao pai, pedirei ao pai, e ele enviará outro conselheiro, aqui na versão que eu li, está conselheiro, mas a palavra aqui no original é paráclitos ou paracletos, que na verdade quer dizer, chamado para estar ao lado de alguém, essa é a, a definição mais popular do, do significado do Parácletos, que é ali uma referência ao Espírito Santo, por isso várias né, traduções falam de conselheiro, falam de, com, é, de companheiro, fala de ajudador, fala de consolador, exatamente por causa do princípio de que ele viria para estar junto da gente, ao nosso lado, não é à toa que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Senhor, e Ele veio para estar conosco agora, para sempre, Jesus, um dos seus nomes, quando Ele foi nascer, já havia sido profetizado, que o nome de Jesus, Ele seria chamado Emanuel, que quer dizer, Deus conosco, é o Deus presente, o Deus que caminha ao nosso lado, Isaías ele declarava, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, diga Ele me ungiu, quantos creem nisso, você sabe, sabia disso, você tem essa convicção? O Espírito do Senhor, Ele está sobre todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor, aqueles que entregam a sua vida a Jesus, tem essa promessa de que o Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre nós, Ele está sobre nós e Ele nos ungiu, para pregar o Evangelho, para levar a palavra de conforto para quem está vivendo um momento difícil, para levar esse momento que só o Senhor pode trazer aos corações, nós somos os embaixadores do Reino de Deus aqui na terra, e através da presença do Espírito Santo em nós, é a presença de Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, portanto, talvez você, em algum momento você vai dizer assim, poxa, mas eu não estou vendo Deus fazer nada, eu não estou vendo Deus agir, parece que Deus esqueceu de mim, lembre-se a convicção de que Ele está ao seu lado em todos os momentos, diga amém nessa noite. E em quinto e último lugar para nós orarmos nessa noite, não está ligado ao que eu sinto ou vejo, e sim com aquilo que que eu creio, não está ligado com aquilo que eu sinto, não está ligado com as nossas emoções, nem com aquilo que eu vejo, que é aquilo que eu quero ter certezas humanas, mas sim com aquilo que eu creio, é, talvez você diga, eu não consigo enxergar, mas é o Senhor que me guia pela sua voz, quando já foi guiado pela voz do Espírito Santo? Talvez Ele tenha tentado falar com você e você não está dando ouvidos, essa presença muitas vezes nos fala, resolva essa situação, perdoe aquela, aquela situação, aquela pessoa, estenda a mão, ajude, às vezes a gente acha que... De... Eu, já, eu já vi crente falando assim, não, eu quero são o poder de Deus na minha vida, mas que poder que você está esperando? É um fogo para te arrebatar igual Elias, você está esperando você ficar rodando o dia inteiro no labacheia e tal ou, e, 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 e às vezes, muitas vezes, esse que está esperando esse fogo, Deus pode fazer, amém? Ele não está preso a, a nossas condições humanas, mas, muitas vezes, esses que estão tá esperando o fogo para ficar girando o dia inteiro, está com a vida toda enrolada, e o Espírito Santo faz tempo que está falando, trate melhor a sua esposa, ele está do seu lado lá, e às vezes a gente meio que negligencia a presença dele, porque ele está dizendo assim, seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, cuide melhor dos seus filhos, vamos ajeitar essa vida financeira aqui, não, a pandemia acabou comigo, tal, não sei o que, mas você está enrolado, ó. desde o do Sarney, que você está, o negócio está feio para o seu lado, e o Espírito Santo está falando assim, vamos ajeitar esse negócio, vamos colocar a casa em ordem, eu quero usar você para abençoar pessoas, de repente você já ouviu assim, uma, o Espírito Santo que está junto com você, e a voz dele sopra assim, e ele fala, eu, eu, abençoe fulano, Abençoe aquela família, ajude tal, tal pessoa E aí você, às vezes, acha que não é Deus E o Espírito Santo está tentando do seu lado Te guiar a ser alguém parecido com Ele E a gente está mais é, esperando sentir alguma coisa E, gente, ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com emoções As nossas emoções, se elas não estiverem controladas pelo Espírito Elas nos enganam elas muitas vezes vão tapear aquilo que a gente acha que é o Espírito falando com a gente, e nós precisamos colocar ela no lugar, não é pelo que eu sinto, porque se for pelo que eu sinto, o dia que eu não sentir, eu acho que eu estou sozinho, e vamos combinar, tem mais dias que a gente não sente, do que dias que a gente sente, bom seria se todos os dias a gente sair, oh Espírito Santo, e a gente acorda já meio que flutuando, e vai para o trabalho orando em línguas, e você chega para o cliente, oh bom dia, Labaxé, oh Senhor oh, Varão Galilão, não, mas não é assim, não é assim, não é pelo que eu estou sentindo, não é pelo que eu estou vendo, é pelas convicções que eu tenho, é por aquilo que eu, creio. Olha só, o livro, o capítulo da fé da Bíblia, Hebreus capítulo 11, o verso 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu preciso crer. É a fé que me aproxima de Deus. Eu me relaciono com Deus pela fé mas não é pelo que eu vejo ou sinto, é pelo que eu creio, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, e o Salmo 37,5 nos traz o maior desafio nesse processo, que é entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, e o mais ele fará, tem alguém do seu lado para dizer isso, e cutuca ele e fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, Ele vai agir, mas disso depende a convicção, de que não é o que eu estarei sentindo, em alguns momentos nós sentiremos, amém? Em alguns momentos você vai sentir, você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir o Espírito Santo te tocando, quem já sentiu o toque do Espírito Santo te renovando, te tocando, te colocando de pé no dia da angústia? Às vezes Ele permite que a gente sinta, mas em muitos momentos Ele não permita, é exatamente para nos ensinar, olha... Eu quero que você sinta, mas não se acostume, porque eu quero que você acredite, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo. Lembra o que Jesus falou para Tomé quando ele chega lá no quarto? Né? Estava escondido ali os discípulos. Tomé já tinha falado: É, eu só acredito se eu puder, se eu ver, se eu tocar lá na, na ferida de Jesus, no lado de Jesus que ele ressuscitou. Jesus aparece no meio dele, paz ah, seja convosco. Daí Jesus chama Tomé, vem Tomé, toca aqui. Tomé vai, toca, cai prostrado, já não são, Deus meu, Rei meu e tal. O que, que Jesus fala para Tomé, ali naquele contexto? Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurados são aqueles que irão crer sem ver e não vão ver. E nós estamos aqui, nós cremos não porque nós vimos fisicamente o sacrifício de Jesus, os milagres de Jesus, mas nós cremos que Ele cuida de nós e que Ele está todo momento ao nosso lado, você pode dizer amém por isso, aleluia, eu pedi o pessoal do louvor já chegar aqui e o que nós precisamos definir gente, para encerrar, para concluir essa, essa noite, não é se ele estará sempre com a gente ele estará sempre com a gente, amém agora o que nós precisamos definir é o seguinte, isso é suficiente para mim saber que ele é presente. Vamos fazer nunca me deixou em si? Por favor, você conseguir achar rapidinho ali? Já coloca um si aí para mim, para. A questão não é se eu vou lembrar-me que ele está comigo todos os dias, mas a questão é eu me perguntar, isso é suficiente para mim? E eu posso garantir para você, Jesus é tudo que você precisa. A presença de Jesus na sua vida é tudo o que você precisa. Você não precisa entender todas as coisas que estão acontecendo com você. Acredite em mim, você não precisa entender tudo. Você não entenderia se Deus tentasse te explicar algumas coisas. É por isso que com o Jó lá, Deus fala assim, Viu onde você estava quando eu estava planejando a terra? Onde você estava quando eu disse para as águas do mar, até aqui você vem, daqui você não vem mais? Quando eu coloquei a linha de medir na terra? Deus, Ele deixou claro, falou, olha, não vou tentar explicar algumas coisas, até porque a gente não ia conseguir entender. A questão é, Jesus é suficiente para mim? Que todas as manhãs você acorde com essa convicção. Jesus é suficiente, a presença dEle é suficiente. Três conselhos para você ficar de pé. Não se isole. Talvez se você está vivendo um tempo de solidão aí, Difícil, que já tem mexido com as suas emoções, procure ajuda. Não se isole. Cultive relacionamentos saudáveis. E lembre-se: Deus está sempre com você.